1: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Volvemos a hablar de la belleza, pero más en concreto, de esa belleza que anida en el propio ser humano, la de la virtud, la del alma que se eleva a lo mejor de sí misma, esa belleza moral que indica la presencia del mismo Dios. San Pablo VI decía que el mundo en que vivimos tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperación. Contemplada con mirada limpia, la belleza habla directamente al alma y la transforma. La belleza habla a la mente y al corazón, a la inteligencia y a la razón, a nuestra imaginación y a nuestra percepción del bien y del mal. La belleza nos deja indiferente. A través del asombro despierta emociones, pone en movimiento un dinamismo interior que genera gozo y plenitud, deseo de participar en la belleza misma, interiorizándola e incorporándola a la propia vida. Pero de la belleza de la que hablaremos hoy es esa belleza interior de la persona que nace de la presencia del bien en el alma, del resplandor en nuestra vida, del rostro de Dios. Miguel Ángel, muy buenos días, un fuerte abrazo. ¿Qué tal estás?
2: Buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María. Qué alegría estar con todos ustedes, qué alegría estar contigo Andrés para hablar hoy de la belleza, esa belleza interior de la que nos has comentado, nuestros votos, unas palabras, unos bellos apuntes en ese comentario tuyo inicial. La experiencia de la belleza, ya lo sabes tú bien Andrés, responde al íntimo deseo de felicidad que late en el corazón del ser humano, abre horizontes que impulsan a salir de sí mismo de la rutina y del instante pasajero para abrirse a algo más grande a la belleza misma con mayúscula que es fuente de toda belleza la belleza de la creación según lo experimentó y narra San Agustín invita a contemplar la belleza en su fuente que es el creador de todo por su parte la belleza de las obras de arte nos desvela algo de lo que los artistas han captado de manera privilegiada Final y principalmente, Cristo, el verbo hecho carne, es el más bello de los hijos de los hombres en quien reluce todo su esplendor la belleza divina. Es el icono de la santidad, el modelo de toda belleza humana, la belleza de una vida transformada por la gracia. Proponer hoy la verdadera belleza, anunciar y dar a conocer la belleza que salva que se experimenta allí donde la eternidad se muestra en el tiempo, invita a descubrir la belleza interior de la persona que nos lleva a esperar a pesar de todo. Esperar de las personas que de ellas brote el bien, con esa esperanza que es anticipación del mundo redimido, anuncio de la belleza definitiva. La Iglesia es el pueblo de la belleza que salva, pues anticipa en el tiempo y en la vida algo de la belleza de Dios que al final de los tiempos lo será todo en todos.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: La singular belleza de Cristo como modelo de vida verdaderamente bella se refleja en la santidad de una vida transformada por la gracia. De la belleza interior y de la profunda emoción provocada por el encuentro íntimo y personal con Cristo, que es la belleza misma, nace la transformación profunda del alma, la capacidad de irradiar esperanza y de contribuir al embellecimiento del mundo. Pensemos en la experiencia de San Agustín de la que habla en sus confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Por fuera te buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza creados por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo ni conmigo. Me retenían lejos las cosas no te veía, ni te sentía, ni te echaba de menos. Mostraste tu resplandor y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrazo en tu paz. Cristo Jesús es el rostro del Padre. Es el más bello de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 45. En él resplandece la plenitud de la gracia. Pero el icono del Crucificado, su rostro desfigurado, muestra de la manera más sublime la misteriosa y verdadera belleza de Dios. Es preciso contemplarlo con ojos de fe. No es visible a una mirada utilitarista, egoísta, superficial. Es la belleza que se realiza en el dolor, en el don de sí, sin esperar nada a cambio la belleza del amor que es más fuerte que el mal y que la muerte y esto solo lo puede comprender de verdad quien descubre la belleza del anonadamiento divino por amor a cada ser humano, hombre o mujer en todo lugar y en toda época una multitud de hombres y mujeres se han dejado atrapar por esta belleza se han entregado a ella han vivido en ella tanto como pudieron el Papa Benedicto XVI se expresaba así Nada puede acercarnos más a la belleza que es Cristo mismo que la luz que resplandece en el rostro de los santos mediante la cual se hace visible la luz del propio rostro de Cristo.
2: La belleza del testimonio cristiano de una vida en la que está presente el mismo Cristo la hace convincente. El anuncio de lo que Cristo es y hace por nosotros Sólo es creíble cuando nuestra vida manifiesta una belleza que no deja indiferente. Del encuentro personal con Cristo en la fe, en la conversión real de nuestra vida a Él, diaria y permanente y sostenida por la gracia, nace la belleza de la santidad. No se trata de una belleza superficial y de fachada, sino interior, que tiene por autor al mismo Espíritu Santo. Y así, donde resplandece la caridad, se manifiesta la belleza que salva. La vida cristiana está llamada a convertirse en un acontecimiento de belleza capaz de suscitar admiración e invitar a la conversión de los que nos conocen y tratan. El encuentro con Cristo, con María su madre y con los santos, es un acontecimiento de belleza, un momento de gozo, un impulso que nos lleva hacia el gozo de la belleza de Dios. Pensemos, por poner un ejemplo evidente, en la impresión que dejaba la forma de vivir de la madre Teresa de Calcuta en los que la conocieron y trataron. Quien tuvo ocasión de ello se dio cuenta de la fuerza irradiadora, la belleza profunda que emanaba esta mujer menuda y santa. El Papa Francisco nos ha recordado que también tenemos santos en la puerta de al lado. Seguramente no salen en los periódicos, en YouTube o por la tele, pero contribuyen a que este mundo no sea un infierno, y sea un mundo de belleza más bello. La belleza interior no se marchita con el tiempo y sólo se puede ver cuando se mira con los ojos del alma. Resplandece en lo profundo de las personas y florece a impulsos del amor verdadero. Por
1: el contrario, los estándares de belleza exterior y aparente que hoy se nos imponen generan una fascinación en muchos jóvenes que ven en ellos el camino al éxito. También se puede ver en personas de avanzada edad que buscan a toda costa retener o aparentar una imagen juvenil. Lastimosamente, esto conlleva una obsesión por el estado físico y la propia imagen, que afecta seriamente a los hábitos de vida o incluso a la conducta alimentaria de no pocas personas. Todos sabemos de trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia o la vigorexia que esclavizan a muchas personas. Los medios de comunicación y nuestra sociedad en general son bastante hipócritas en este tema. Reflexionan y se preocupan cuando se trata de estos trastornos, pero a la vez ensalzan y promocionan espectáculos, concursos de belleza o eventos donde solo se reconocen y admiran las proporciones corporales o la ostentación en el vestir. Los concursos de belleza, la fuerza del erotismo en la publicidad y los espectáculos o la obsesión por los cambios quirúrgicos son reflejo de una sociedad que valora más lo superficial y la apariencia que lo profundo y verdadero. Una sociedad banal. La fama, el dinero, el poder, el hedonismo, la imagen corporal, la vanidad, se han convertido en el espejismo que lleva a confundir la felicidad con las meras apariencias, con un bienestar de fachada, tantas veces encubridor de un vacío atroz.
2: Aunque solemos pensar sobre todo en nuestra sociedad actual, el narcisismo y la superficialidad, la vanidad, las riquezas efímeras no son algo nuevo. Hace ya 2.500 años, en una Atenas podrida de opulencia y de vanidad brillante pero sin alma, Sócrates se lanzó a denunciar una cruda decadencia moral y espiritual. El celo ético del maestro fue visto por muchos como una impertinencia fastidiosa que le llevó a una acusación pública, a un juicio vergonzoso y a una condena a muerte infame. Es conocida la historia que relata su discípulo Platón en su Apología de Sócrates. Ante la asamblea que podía liberarle de la pena de muerte, a Sócrates se le sugirió que si quería continuar viviendo, abandonase su actividad de denuncia del vacío moral que veía entre sus conciudadanos. Sin embargo, el amor a la verdad y a Atenas le llevó a poner el dedo en la llaga. Tomando la palabra, el filósofo, en medio del ágora, contestó. Atenienses, os respeto y os amo, pero obedeceré a Dios antes que a vosotros. Y mientras yo viva, no dejaré de filosofar, diciendo a cada uno de vosotros cuando os encuentre, amigo, no te avergüenzas de no haber pensado más que en amontonar riquezas, en adquirir crédito y honores, en despreciar los tesoros de la verdad y de la sabiduría y de no trabajar para hacer tu alma tan buena como pueda serlo? Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado es el del alma y de su perfeccionamiento, porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo estas cosas corrompo la juventud, es preciso que estas máximas sean una ponzoña, porque si se pretende que digo otra cosa, se os engaña o se os impone. Sócrates propone como remedio a la corrupción política y el envilecimiento de las costumbres el cuidado del alma, la búsqueda de la verdad y del bien, y una vida conforme a la virtud. Llega incluso a afirmar y mostrar con su ejemplo de vida que es preferible padecer una injusticia a cometerla. Su magisterio iluminó principalmente a sus discípulos Platón y Aristóteles, a través de los cuales pervive como uno de los principales maestros de la cultura occidental. Parece que no estaría de más volver a escuchar sus reflexiones.
1: Existe un fenómeno social y cultural de primera magnitud, propio de las sociedades consumistas pero ya universalmente presente. Se trata de la publicidad, un fenómeno de masas que desde mediados del siglo XX avanza poderosamente en todos los escenarios y en los estilos de vida al promover el consumo a gran escala. La publicidad vista en su conjunto es un espejo que permite describir la escala de valores dominante, pero también influye eficazmente sobre las actitudes y el comportamiento social. Sus mensajes se sirven de la persuasión y de la seducción, no de argumentos racionales. Hablan al sentimiento y apelan preferentemente a instancias no racionales del ser humano, la codicia, el deseo insatisfecho, la envidia, el ansia de placer, los apetitos y pasiones en general, eludiendo a menudo la libertad responsable y suscitando hábitos de pasividad, falta de reflexión y de espíritu crítico, así como la dependencia hacia estímulos emocionales que muy a menudo no responden a necesidades verdaderas. El poder de la publicidad lleva a la divulgación de una belleza aparente y a la vez favorece el desprecio de la belleza interior de las personas. El cardenal Joseph Ratzinger en septiembre del año 2002 se refería a esta forma de seducción. Hablaba de una belleza falaz, falsa, que ciega y no ayuda al ser humano al encuentro de los demás ni a elevarse hacia el bien. Sino que lo aprisiona y lo encierra en sí mismo Es una belleza, afirmaba, que no despierta la nostalgia por lo invisible Sino que provoca el ansia, la voluntad de poder, de posesión y de mero placer Es el tipo de experiencia de la belleza al que se alude en el Génesis, en el relato del pecado original Eva vio que el fruto del árbol era bello, bueno para comer y agradable a la vista la belleza, tal como la experimenta, despierta en ella el deseo de posesión y la repliega sobre sí misma. Y se preguntaba el cardenal Ratzinger, ¿quién no reconocería, por ejemplo, en la publicidad esas imágenes que con habilidad extrema están hechas para tentar irresistiblemente al hombre a fin de que se apropie de todo y busque la satisfacción inmediata en lugar de abrirse a algo distinto de sí? Es una belleza falaz que empequeñece al ser humano, concluye, en lugar de enaltecerlo y que, precisamente por ello, es mentira.
2: El fenómeno de la publicidad se desarrolla paralelamente a la maquinaria productiva del modelo económico hoy dominante, generador de una abundancia de bienes y de servicios que buscan un mercado. La publicidad posee una extraordinaria eficacia comunicativa, una estética y una retórica audiovisual que ha contribuido poderosamente al escenario de una auténtica cultura y culto de la imagen, de las apariencias y del deseo. El receptor es un público indeterminado y anónimo, es decir, una masa social que se caracteriza por su falta de responsabilidad personal y de creatividad. La masificación no es solo cuestión de número, también se da cuando un solo individuo se comporta de manera gregaria, sin responsabilidad ni creatividad. Por ejemplo, cuando ajusta su conducta y sus decisiones al esquema acción-reacción, me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, hago lo que hagan los demás, tengo ganas o no tengo. Pero la publicidad no solo se dirige a las masas, sino que masifica, al provocar comportamientos no racionales la publicidad se mueve según estereotipos. Para convencer, seduce, maquillando la realidad y produciendo lo que algunos llaman eufemísticamente un engaño generoso. El esquema es sencillo. Se detecta o suscita un deseo, se acentúa de manera febril y tentadora y se presenta un producto o servicio adornado de connotaciones seductoras que vendrían a colmar las carencias sentidas por el receptor, generando en él un deseo compulsivo de adquirir el producto anunciado. La publicidad persuade a las personas para que compren cosas que muchas veces no necesitan de verdad. Vincula marcas y productos a determinadas necesidades y deseos, de forma que el comprador crea que, comprando tal producto o lo que éste representa, cubrirá alguna de esas necesidades o se va a instalar en el aura bienhechora de ciertos símbolos, valores y estilos de vida. El producto
1: adquiere así un carácter simbólico de efectos insospechables. Ya se antigua la frase de un publicitario. Ya no vendemos naranjas, vendemos vitalidad. Ya no vendemos un coche, vendemos prestigio. Ya no podemos vender solo un jabón de tocador. Tenemos que vender una esperanza de juventud o de belleza. La publicidad no vende objetos propiamente, sino una serie de motivos seductores, de estilos de vida y de símbolos incorporados a los productos... que se convierten en señas de identidad del hombre o la mujer actual y moderna. Las apariencias ocupan el lugar de la realidad... y el mensaje ficticio pasa a tener más fuerza seductora que las cosas mismas. En la coctelera publicitaria rebosan valores que se muestran como facetas... de una felicidad que puede comprarse. El dinero mismo, en primer lugar... Y con él el poder, el placer, el prestigio social, la propia imagen, la juventud, la diversión, la comodidad, la novedad, la eficiencia, la seguridad, el éxito social o amoroso. Se insinúa de mil maneras el mensaje de que todo lo que hace feliz se puede conseguir con dinero. De este modo, el bienestar se ha convertido en el horizonte de la sociedad de consumo, del consumismo más bien. Si nos fiásemos solo de los anuncios, parecería sencillísimo alcanzar ese bienestar. Simplemente comprando cosas seríamos felices. Y es que, en el fondo, ser feliz aquí sería sentirse bien y destacar sobre los demás. El protagonista de este mundo de valores es un hombre o una mujer que han cifrado en el poder su argumento vital. Hoy se escucha hablar por todas partes de empoderamiento. Y en el éxito a ultranza han centrado, han cifrado el sentido de su vida. Este permanente escaparate del placer y de la felicidad que ofrece la sociedad consumista genera una gran cantidad de personas fácilmente influenciables, adictas al consumo, porque la realidad no es tan gratificante como los anuncios que a menudo sirven de referente para sus deseos. Y además, la moda es lo primero en pasar de moda. Y como hay que estar a la última, volvemos nuevamente a desear lo que se nos ofrece en el escaparate. En el universo creado por la publicidad se ha disparado los miedos, las angustias y los complejos que experimentan quienes no utilizan los desodorantes, los complementos o las cremas de belleza que se anuncian. Felicidad y éxito parecen acompañar a quienes usan las marcas de detergente, el coche o la ropa que se publicitan o que viajan a lugares exóticos en cruceros de lujo. Un reloj sirve para medir sus horas de placer. Una bebida refrescante te da alegría de vivir. Un perfume te proporciona seguridad en ti misma.
2: Se ha dicho que el consumismo es la nueva religión de la cultura de masas, con sus tiempos y lugares sagrados. Todos sus postulados se resumen en dos. Te amarás a ti mismo sobre todas las cosas y al dinero como a ti mismo. En este modelo de sociedad, ha escrito García Matilla, lo único inmoral es no tener cosas. Se generan así estilos y formas empobrecidas de vivir. Estamos ante un arquetipo diseñado por una civilización en la que falta una base moral que ayude a distinguir el bien del mal y en la que el corazón se ha visto reducido a un sentimentalismo inestable. Sería muy exagerado afirmar que para muchas personas en la práctica ser feliz ¿Significa más o menos parecerse a lo que se muestra en los anuncios? Este es el espejo multiplicado por doquier a través de la televisión, las redes sociales y todo tipo de pantallas en el que muchas personas se contemplan a sí mismas. Las apariencias han ocupado el lugar de la realidad. En él, la belleza corporal, además de ser un ideal de vida y una forma de éxito, se ha convertido también en un objeto de consumo, lamentablemente. Pero este perfil no hace justicia a la aspiración de todo ser humano a la belleza, a sacar lo mejor de sí mismo y a ver satisfecha sus más radicales aspiraciones en la vida como amar y ser amados. Una persona es mucho más que un consumidor. Tener muchas cosas no llena el corazón. Así de simple. Porque, como ya escribía en el siglo XVI Baltasar de Castiglione en su libro El Cortesano, la belleza exterior verdadera es signo de la belleza interior. La esencia de la elegancia, palabra que procede etimológicamente de eligo, elegir, consiste en mostrar un atractivo equilibrio mental interior y exterior, una belleza que brota de la riqueza de la propia intimidad, sin las esquizofrenias y obsesiones de una moda banalizante. Si hay una palabra que defina el frenesí vital del consumismo es esta, superficialidad.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: En Ojos para ver... Momento para la pintura.
1: Santiago Arellano nos obsequia con su comentario al cuadro de Domenico Irlandayo, conocido como Retrato de Giovanna Tornaboni. El cuadro se encuentra expuesto en el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid y es su obra más preciada. A la joven que aparece en el cuadro la conocemos por el apellido de su esposo, Tornaboni, pero ella pertenecía a la poderosa familia de los Albici nos encontramos ante una dama de alta alcurnia. Aparece de perfil sobre un fondo oscuro. Impecable el peinado recogido sobre la nuca, alto cuello de garza, como diría el arcipreste, un traje suntuoso de damasquinado dorado, los brazos en escuadra y entre las manos un pañuelo recogido. La mirada y el rostro se muestran serenamente pensativos. Es elegante y bellísima. Algo intuimos de su finura, buen gusto, sencillez. Se recorta su figura sobre una alacena o armarito, donde aparecen un collar de perlas de coral que algunos identifican con las cuentas de un rosario. Un broche y el libro de las horas, de la lectio divina, entreabierto, como si lo acabara de utilizar. Y además un pergamino, añadido por el pintor con unos versos del poeta latino Marcial. Hizo el encargo de pintarlo el marido de Giovanna. Tras la muerte de su esposa, al dar a luz a su segundo hijo, el señor Tornabuoni quiso tener un recuerdo de su mujer. Quirlandallo la había pintado recientemente en el mural de la visitación que se encuentra en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Giovanna aparecía de cuerpo entero y con un vestido muy parecido, en la comitiva de jóvenes embarazadas que asistían al encuentro de María con su prima Santa Isabel. En esta imagen se inspira así, pues, el cuadro. Recoge los rasgos de su belleza, resalta algunas de las cualidades de su personalidad. La clave interpretativa, sin embargo, se encuentra en el pergamino adherido a la pared de la alacena y que aparece a la derecha. La imagen es ciertamente hermosa y el retrato muy profundo. Pero el pintor deja indicada su impotencia con las palabras latinas de Marcial. Ars utinam mores animunque fingere poses pulcrior interris nulla tabela foret. Ojalá el arte fuera capaz de pintar las costumbres y el alma. No habría en la tierra pintura más bella. Y señala el año en que la pintó, 1488. Guirlandayo ciertamente da en el clavo. Lo verdaderamente bello en una persona está oculto en su interior. Algo adivinan los pinceles y los sentidos. Pero en la tierra, no en el cielo, poder Efingre hacer visible el alma y las virtudes crearía la obra nunca vista. ¿Y cuál ha de ser el propósito de padres, profesores, maestros verdaderos, sino ayudar al embellecimiento interior del alma, suscitar la virtud de hijos y discípulos como el arte más sublime? Por eso, educar es un arte, y el retrato de Giovanna Tornaboni es un emblema del arte de educar en profundidad. El arte de embellecer las almas.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. El atractivo de la belleza corporal con ser una experiencia universal presenta cierto aspecto misterioso y desconcertante. Con demasiada frecuencia comprobamos que la conquista de esa belleza deja un sabor agridulce. Pedro Salinas, reconocido como el poeta del amor, dice que los besos y las caricias se equivocan siempre y no acaban donde dicen. Es decir, no dan lo que prometen. ¿Por qué? Porque en realidad, nos dice Platón, la belleza es la llamada de otro mundo para despertarnos, despertarnos y rescatarnos de la caverna donde vivimos. Platón intuye que el amor nos hace sentir que el Dios mismo tiembla en el ser querido. Así lo expresa el poeta Miguel Dors en su poema Esposa. Dice así. Con tu mirada tibia Alguien que no eres tú me está mirando. Siento confundido en el tuyo otro amor indecible. Alguien me quiere en tus te quiero. Alguien acaricia mi vida con tus manos y pone en cada beso tuyo su latido. Alguien que está fuera del tiempo, siempre detrás del invisible umbral del aire. Camino de las Artes, ojos para ver.
1: Las artes, todas ellas, expresan la capacidad humana de confrontarse con el mundo y con uno mismo, captando la belleza y expresándola a través de los sentidos, cargada de un sentido humano y a través de diferentes lenguajes. El arte se sirve de lo sensible y al mismo tiempo lo transfigura. Hoy volvemos a traer de entre esos caminos de la belleza que son las bellas artes una muestra del arte cinematográfico. Se trata de un magnífico cortometraje que seguramente sea uno de los más vistos gracias a Internet y que tal vez conocen muchos de nuestros oyentes. Hablamos de El circo de la mariposa. este bellísimo corto del año 2009, de unos 20 minutos de duración, el director Joshua Beigel nos cuenta una historia impactante acerca de la dignidad y la belleza interior de toda persona humana. Destacan en él, sobre todo, dos personajes. Méndez, el director del Circo de la Mariposa, interpretado por el actor mexicano Eduardo Verástegui. Y sobre todo el increíble Nick Bujicic, que desde su limitación real da vida a Will, un artista de circo sin brazos ni piernas. Junto con los principales personajes y la ambientación, intimista y cautivadora, la magia y el acierto de esta pequeña maravilla se deben a su guión, también nacido de la pluma de su director, Joshua Beigel. A través de los campos y de caminos desérticos y entre grupos de personas sin hogar avanza lentamente una caravana de vehículos a bordo de la cual viajan los miembros del pequeño Circo de la Mariposa. La música, lenta, cálida e intensa, se apodera del espectador insinuando que vamos a conocer una historia con fondo, de personas, de vidas, de destinos íntimos y verdades universales que tocan el corazón.
2: En la década de los años 30, los Estados Unidos están sufriendo la gran depresión. Muchas personas están en paro y sin hogar y todo parece como yermo anegado por la tristeza y la desolación. Méndez es el carismático maestro de ceremonias y dueño del Circo de la Mariposa. Durante un viaje se detiene a visitar el Circo Carnaval, un espectáculo lamentable de rarezas y fenómenos para la irresión de la gente, cuya atracción principal es Will, un hombre que no tiene extremidades, que se exhibe como una burla de la naturaleza y a quien el director del espectáculo presenta como una perversión de la naturaleza, un hombre, si se le puede llamar así, a quien Dios le volvió la espalda. Vaya. Méndez, sin embargo, se le acerca diciéndolo, «Eres magnífico», a lo que Will responde escupiéndole, pensando que se burla de él. Méndez, frente al estupor general, se limpia con calma y responde. Quizás me acerqué demasiado. Ciertamente, para asomarse a la intimidad de una persona hay que respetar tiempos, ritmos, situaciones que reclaman paciencia, respeto y delicadeza. El circo carnaval, decíamos, era un escaparate de rarezas humanas, exposición burlesca de las imperfecciones de la gente. Su nombre es totalmente expresivo, oculta bajo la máscara de la deformidad física la dignidad de los seres humanos, de las personas que la gente viene a ver.
1: Will, no obstante, se las arreglará para esconderse en uno de los camiones del Circo de la Mariposa. Es acogido por sus miembros y empieza a descubrir que muchos de ellos provienen de una historia triste y que Méndez les ha dado una segunda oportunidad en la vida. El director del circo exclamará... Lo que el mundo necesita son maravillas Y añade, dirigiéndose a Will con mirada severa Pero tú, una perversión de la naturaleza Un hombre, si se le puede llamar así, a quien Dios le volvió la espalda Ya basta, ¿por qué dices eso? responde Will Porque tú te lo creíste Si pudieras ver la belleza que nace de las cenizas se suceden entonces, en flashback, retazos del pasado de los artistas del circo. Anna, madre soltera, redimida de la prostitución y hoy equilibrista. George, el forzudo que dejó atrás su alcoholismo. Papi, el viejo mendigo que hoy es el trapecista más anciano del mundo y sigue haciendo las delicias del público desde las alturas. Pero son diferentes a mí. Yo nunca seré como ellos, sostiene Will. Tú les llevas ventaja, repone el director. Cuanto más fuerte es la prueba, más glorioso es el triunfo. Méndez dejará que Will, que acaba de caerse a un río, se pruebe a sí mismo ante la dificultad y experimente que es capaz de mucho más de lo que todos y él mismo creían. Y así Will, tras afrontar la situación y dejando atrás su autocompasión y su victimismo, llegará a convertirse en el artista más admirado del circo de la mariposa. El nombre del circo de Méndez nos habla de seres humanos que renacieron ciertamente de las cenizas porque fueron mirados y valorados como personas y supieron descubrir en sí mismos su propia belleza interior, su dignidad. Samuel, hijo de Ana, la equilibrista, guarda en un frasco de cristal una oruga que se acaba de esconder en su capullo. Asustado, el niño le pregunta a su madre por el animal que parece haber desaparecido. Ella le contesta: Está ahí, no la reconocerás cuando salga. Aunque no se muestra a la vista, la oruga prepara su magnífica aparición alada, transformada en una bella mariposa, como tantos seres humanos. Como el propio Will sin miembros Y nadie diría que en este circo de la vida Tantos seres humanos A pesar de su humilde o pobre apariencia de orugas Están llamados a transfigurarse Impulsados por una mirada redentora En una admirable mariposa De alas capaces de volar hasta la vida eterna
2: Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Santiago Arellano nos hace llegar una evocación de otra de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, el licenciado Vidriera. En el párrafo que ha elegido para esta ocasión, el protagonista aparece curado de la locura que le había hecho célebre a los ojos de la gente por su rara genialidad. Pero en lugar de alegrarse por ello, las gentes le vuelven la espalda al haber dejado de ser una rareza humana. Cervantes se sirve del sarcasmo para denunciar la superficialidad voluble de la masa, la mirada torpe y maliciosa que en tantas ocasiones nos lleva a despreciar el valor de la persona, su riqueza interior y sus verdaderos méritos.
1: Pero este no es el loco vidriera, a fe que es él. Ya viene cuerdo, pero también puede ser loco bien vestido como mal vestido. Preguntémosle algo y salgamos de esta confusión. Todo esto oía el licenciado y callaba, e iba más confuso y más corrido que cuando estaba sin juicio. Pasó el conocimiento de los muchachos a los hombres, y antes que el licenciado llegase al patio de los consejos, llevaba tras de sí más de 200 personas de todas suertes. Con este acompañamiento, que era más que de un catedrático, llegó al patio donde le acabaron de circundar cuantos en él estaban. Él viéndose con tanta turba a la redonda, alzó la voz y dijo «Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía. Soy ahora el licenciado Rueda. Sucesos y desgracias que acontecieron en el mundo por permisión del cielo me quitaron el juicio» y las misericordias de Dios me le han vuelto. Por las cosas que dicen que dije cuando loco, podéis considerar las que diré y haré cuando cuerdo. Yo soy graduado en leyes por Salamanca, a donde estudié con pobreza y a donde llevé segundo en licencias. Dedo, se puede inferir que más la virtud que el favor me dio el grado que tengo. Aquí he venido a este gran mar de la corte para abogar y ganar la vida. «Pero, si no me dejáis, habré venido a abogar y granjear la muerte. Por amor de Dios, que no hagáis que el seguirme sea perseguirme, y que lo que alcancé por loco, que es el sustento, lo pierda por cuerdo. Lo que solíais preguntarme en las plazas, preguntádmelo ahora en mi casa, y veréis que el que os respondía bien, según dicen de improviso, os responderá mejor de pensado». Escucháronle todos y dejáronle algunos. Volvióse a su posada con poco menos acompañamiento que había llevado. Salió otro día y fue lo mismo. Hizo otro sermón y no sirvió de nada. Perdía mucho y no ganaba cosa. Y viéndose morir de hambre, determinó de dejar la corte y volverse a Flandes, donde pensaba valerse de las fuerzas de su brazo, pues no se podía valer de las de su ingenio. Y poniéndolo en efecto, dijo al salir de la corte. Oh, corte que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes y acortas las de los virtuosos encogidos sustentas abundantemente a los truanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos esto dijo y se fue a flances donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la acabó de eternizar por las armas en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado.
2: Son significativas las ocasiones que aprovechó Cervantes para profundizar en el tema de la locura. El licenciado Vidriera anuncia la paradójica locura de Don Quijote. La causa, en este caso, no ha sido el mucho leer, sino una pócima que le dio a beber una dama despechada ansiosa de transformar el frío talante amoroso del licenciado Tomás Rueda más dado al estudio que a devaneos pasionales. El efecto, una extraña locura. Despertó Tomás en el hospital con la convicción de que su cuerpo se había convertido de carne en vidrio, de ahí el nombre. Todo su empeño lo tenía puesto en que nadie lo rompiese. Atuendo y gritos denunciaban su condición. Sin embargo no sólo no había perdido el caudal de sus estudios ni la agudeza de su entendimiento, sino que seguían con ingenio deslumbrante. La gente acudía a escuchar sus atinadas respuestas y satisfechos le daban monedas que le permitían vivir. Las preguntas y respuestas son una antología de buen humor. Cuenta el narrador. Dos años o poco más duró en esta enfermedad porque un religioso de la orden de San Jerónimo le curó. Y tras el tratamiento recuperó el juicio. Sucesos y desgracias que acontecen en el mundo por permisión del cielo me quitaron el juicio y las misericordias de Dios me lo han devuelto. La religiosidad de Cervantes tiene muy asentada la convicción de que Dios sobreabunda en misericordia. Más interesante es la frase, señores... Yo soy el licenciado vidriera, pero no el que solía. Soy ahora el licenciado rueda. Cervantes ha reflexionado con Honduras sobre el concepto de persona. En el Quijote leeremos. Yo ya no soy don Quijote y ese ya salva la identidad del caballero. La persona es el fundamento de nuestra dignidad y de nuestra identidad originaria. La personalidad, por su parte, es la realización concreta en el tiempo de ese proyecto de ser a veces y por diversas causas muy diferente del previsto recuperada la razón el licenciado asume su etapa temporal de vidriera de locura no dice yo nunca fui ese personaje sino soy el licenciado vidriera y añade soy ahora el licenciado rueda como don Quijote precisará soy Alonso Quijano el buen hidalgo de la mancha y aquí comienzan sus desgracias otra vez, el mundo al revés, al que le seguían loco y le daban de comer, le vuelven la espalda. El cuerdo, con no menor ingenio y conocimiento, se halla al borde de morirse de hambre. La sátira desgarradora de Cervantes es rotunda. ¿No sabía don Miguel por propia experiencia lo poco que sirven para sentarse y triunfar honestamente los méritos propios? Decían los latinos que la sátira era decir la verdad riendo. Sin duda la novelita nos hace reír, pero la verdad que denuncia es estremecedora. La irracionalidad es más poderosa que la mesurada razón, aunque lleve a los pueblos, naciones y sociedades a la ruina. Lo malo es que esto se descubre después cuando no suele haber ya remedio. Cervantes lo denuncia como mal de su tiempo. ¿Qué diría ahora? La personalidad de cada uno es la concreción en el tiempo del proyecto de ser inicial como persona. En el final de la novela, el sarcasmo es demoledor. El licenciado Rueda, que había conseguido por méritos propios ser un alumno aprovechado en la universidad, que ya desde el inicio de su aventura tiene claro que su vocación no es el mar ni las armas el medio de sus triunfos, ve cómo los aciagos tiempos le llevan a la milicia. El hombre de leyes se tendrá que ir a Flandes una vez más, como repetía Cervantes. A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad. Y encima dejó fama de valiente.
1: despedimos queridos amigos. Hemos hablado hoy de esa belleza interior que es la verdadera, la que hace bellas personas, la que sostiene en nosotros la esperanza de que en el ser humano se esconde una semilla de bien y que solo la mirada de Dios nos asegura. A nuestro alrededor se difunde una mirada superficial, torpe y utilitarista que nos confunde al destacar y valorar solo lo aparente, lo exterior, Tantas veces carente de verdad y de auténtico sentido. Tenemos que aprender a mirar a las personas, a nosotros mismos también, con los ojos de Dios. Porque aprender a mirar es aprender a vivir.
2: Ah, y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para ver, en la fecha de hoy, 21 de febrero de 2023. O pueden pedirlo también llamando al 91-822-8010. 91-822-8010. Que aprendamos todos a mirar para aprender a vivir. Que tengan todos ustedes un hermoso día. Buenas tardes.